0: Historias reales de viajeros que han conseguido recorrer el mundo sin calendarios y conocer los lugares que siempre soñaron en visitar. Les hablamos del libro de los grandes viajes, que combina la inspiración con la realidad y se adapta a todos los soñadores decididos a realizar un gran viaje. libro que ofrece toda la información para lanzarse a una aventura única, ofrece historias reales de 131 viajeros que en coche, transporte público, moto, barco, autostop o simplemente a pie se atrevieron a cambiar su vida. Sus autores son Itziar, Marco Tegui y Pablo Strudel. Ellos han elegido el viaje como forma de vida. Casi una década reuniendo a centenares de amantes de los viajes en sus jornadas de los grandes viajes que han compartido sus experiencias recorriendo el mundo sin presas y a veces sin billetes de vuelta. Pablo Itziar, ¿cómo estáis, según Muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días.
0: Oye... Menudo pedazo de libro que nos encontramos encima de la mesa. ¿Por qué? Porque son muchos años que habéis tenido que, en principio, no, que resumir y que habéis tenido que elegir a 131 viajeros. Entiendo que ha sido muy complicado y que la selección ha tenido que ser dificilísima, Pablo.
1: Sí, de hecho, eso yo creo que ha sido lo más complicado del libro. Más que escribirlo, más que luego maquetarlo y todo el trabajo posterior... Elegir a las personas que forman parte de este libro pues ha sido muy complicado porque, quieras que no, hay decenas o centenares de viajeros españoles que están haciendo viajes increíbles o que los han hecho, vaya, como es el caso de, de los viajes que hablamos en este libro. Y, bueno, nos ha, hemos intentado que hubiera mucha variedad. Sí, se nos han quedado muchísimos viajeros que meter en el libro, muchísimas historias, pero los 131 que están... Están ahí porque tienen viajes muy muy potentes y muy variados, con mucha diversidad de perfiles.
0: Oye, Chiar, ¿por qué este libro?
2: Pues fue un encargo. Eh, vino una editora de Lonely Planet a las jornadas de los grandes viajes, salió entusiasmada con el ambiente que se respiraba, con la inspiración que, que palpó en, en el evento, y dijo, vamos a hacer un libro. Y nosotros, pues claro, nos pusimos manos a la obra. ...y reunimos las historias de, de viajeros... ...precisamente porque al igual que en las jornadas de los grandes viajes... ...lo que nos parece interesante es poder ofrecer referentes... ...de gente que es normal, como tú, como yo... ...como tu vecino de arriba que un día pues decidió dar el paso y hacer un, un viaje largo. ¿no? Porque muchas veces creemos que lo que falta precisamente es eso, referentes, ver que hay alguien que con tus circunstancias ha hecho eso con lo que, con lo que sueñas. Bueno, para quien lo sueñe, evidentemente. Uh -huh.
0: claro, viajar no es tan fácil como parece, nos contáis, o al menos viajar dejándolo todo, alejándose de las rutinas y no es fácil tomar la decisión, Pablo. A lo largo de todos estos años, ¿con cuántas personas, con cuántos viajeros, viajeras os habéis encontrado eh, que han tomado la decisión? que, como decimos, no es nada fácil porque hay que cerrar la puerta de casa porque y dentro de casa lo que dejas puede ser un trabajo, es una familia, son muchas cosas.
1: Sí, es lo más complicado, tomar la decisión, el hecho de comprometerte con tu proyecto, con tu idea, con tu sueño y decir, venga, que sí, que lo voy a hacer y, y dar carpetazo a esas otras cosas que has mencionado que en un viaje largo hay que tener en cuenta, como son el trabajo, uh -huh. la casa, la familia... Y, y luego cuestiones ya de la planificación de un viaje largo, pues como son el tema de los visados, las vacunas. Es lo más complicado porque hacer un viaje durante meses o años, como es el caso de los que forman parte del libro, pues eh, exige unas renuncias al final, ¿no? Renuncias un poco a, a tu vida cómoda en tu ciudad, en tu entorno que conoces y demás. Pero una vez toma la decisión, nadie de los que forman parte del libro, ni ninguno de los viajeros que hemos hablado uh, en las jornadas o que hemos conocido, nadie se ha arrepentido. Y esto es porque, claro, de repente disfrutas de tu pasión sin fecha de retorno o con una fecha de retorno muy lejos en el tiempo, ¿no? Lo creo que a todos los que hemos hecho un gran viaje lo que nos ha pasado es que esas vacaciones de dos o tres semanas se nos quedaban cortas, ¿no? Que queríamos más. Y entonces, bueno, pues hemos encontrado el momento al final y la manera de decir, venga, aparco un poquito temporalmente mi trabajo o mi carrera profesional o, o bueno, la situación que tenga y me voy a hacer lo que de verdad disfruto, que es viajar.
0: Pero hay que volver, sí, Tampoco suele ser fácil el retorno, ¿no? Tras meses e incluso años fuera del lugar de origen. Es que son como sí. dos partes, ¿no? Bueno, dos. Tiene varias partes. Primero tomar la decisión, luego ya dar el, el paso de marcharte. Pero es que hay que volver.
2: Sí, depende mucho de las condiciones en las que vuelvas. Es decir, depende mucho de si vuelves porque ya consideras que el viaje ha terminado, que te apetece volver, que te apetece regresar a tu familia, a tus amigos, a tu entorno, o si por el contrario regresas, pues porque se te acaba el dinero, o porque te has puesto enfermo por alguna circunstancia. ¿no? Eso hace que la vuelta pueda ser muy placentera, el reencuentro con todo eso que en, en ocasiones has echado de menos o que te veas obligado y te quedes con el, la cosilla esta de que me hubiera gustado seguir. Entonces, quien ha vuelto, por ejemplo, con, o bien porque decidía que se acababa el viaje, o ha vuelto con un proyecto, uh -huh. o ha vuelto con ganas de hacer algo y de poner en marcha algo pues que le apetece hacer, ese regreso suele ser mucho más amable y mucho más agradable que quien vuelve sin, bueno, sin saber un poquito qué hacer. Pero bueno, el regreso también es, tiene una parte muy buena, ¿no? que es eso, el, el reencuentro, y eso siempre es bonito también.
0: Bueno, esa es la primera parte, que es la fundamental, pero luego a la semana, que ya te has reencontrado, has saludado ya toda la familia y has estado ya la cabeza pensando en volver.
2: Muchas veces sí, muchas veces, y de hecho más de un viajero de los que aparece en este libro... Se hizo un viaje pensando que iba a ser ese el viaje y al poco tiempo, a los meses o Según al año, día, ¿eh? se uh -huh. ha vuelto a ir y ha cambiado de dirección o de destino y se fue y se fue a seguir el viaje o, o hacer un nuevo viaje, que también es una opción, claro.
0: Hay una reseña que me gusta mucho del libro que dice que lo que demuestran las 131 historias increíbles recogidas en él es que los protagonistas no son héroes ni personas particularmente extraordinarias, sino gente normal sin superpoderes, Pablo.
1: Sí, como decíamos antes, gente como tú, como yo, como el vecino de arriba, pero que sí que tenían ese componente o esa inquietud de viajar durante más tiempo. Al final, hacer un gran viaje está al alcance de todos, lo que pasa es que requiere de un compromiso, eh, porque requiere ahorrar, requiere sacrificar en cierta manera o temporalmente la carrera profesional, eh, la distancia con la familia, los amigos, el entorno... Entonces, yo creo, sinceramente, de verdad lo digo, que todo el que quiera hacer un gran viaje puede hacerlo. Es verdad que no todos los momentos son los idóneos. Verdad, tal vez alguien esté, pues, que tiene que cuidar de algún familiar, por ejemplo. Pues, bueno, igual en ese, durante ese periodo no puede hacerlo, pero ¿por qué no hacerlo dentro de tres o cinco años? Un viaje largo, normalmente hay que planificarlo un poquito, al menos... Eh, para eso, para ahorrar, para ir soñando, para ir pensando qué es lo que más nos gustaría hacer entonces bueno, no hay que precipitarse pero tampoco dejarlo, si vas pensando ya lo haré más adelante, puede ser que algún día te arrepientas, porque nunca se sabe qué puede pasar en el futuro
0: y Itziar, en esta elección o en esta selección ¿no? de 131 personas se os han quedado probablemente muchos viajeros, muchos aventureros, aventureras en el, en el camino, yo no sé eh, si pensasteis en algún momento, habéis pensado que esto puede tener una segunda parte
2: bueno, hablaremos con la editorial a ver qué opina.
0: Claro. Pero
2: sí que es verdad que, que cada vez hay más gente haciendo viajes de este estilo y que también se cuentan más, con lo cual es mucho más fácil para nosotros conocer sus historias y bueno contactar con ellos. ¿no? Que uh -huh. Yo creo que de cuando empezamos nosotros a hacer las jornadas de los grandes viajes en 2013, casi costaba encontrar gente que hubiera hecho viajes largos. Y, y ahora, 10 años después... Es que es, hay gente que incluso se postula, ¿no? Y dice, oye, que voy a hacer un viaje, seguidme, o, o que quiere dar una charla en las jornadas, porque cada vez yo creo que se va perdiendo más el miedo y, y también, como te decía antes, el tener referentes de gente que lo ha hecho, pues anima a otros a, a dar ese pasito. Y elegir las historias pues, ha sido lo más complicado porque... Queríamos que fuera muy variado, que hubiera de todo y que estuviera representado, ¿no? que haya familias, que haya gente que viaja sola, gente que va en pareja, distintos medios de transporte, distintos destinos, distintas características personales. Uh -huh. Y Entonces hemos hecho como un puzzle para bueno, dar un abanico de, de características y un poco mostrar eso, que, que hay muchas maneras de viajar y que, y que se puede hacer.
0: Pablo, la historia que más te ha impactado, es decir, cuando os, pro, cuando os proponen, fíjate, pero cuando os proponen, eh, y, y chía, vete pensando tú también la tuya, pero cuando os proponen hacer el libro, probablemente, eh, pues que tenéis que poner 131 historias. Seguramente ha habido alguna que sabías, vamos, que no ha habido ninguna duda porque iba a estar. No sé si iba a ser la primera o la décima, pero alguna sabías que iba a estar. ¿Cuál?
1: Qué complicado esto que nos dices, de verdad. Pues te, porque... te voy a decir elegir
0: una y ciérvete pensando <ríe> otra. ¿eh? Mira,
1: pero la que se me viene a la cabeza ahora, pero no por eso, porque para nosotros son igual de importantes y sí, interesantes sí. todas uh -huh. las historias. Pero quizás pero porque la que te, que te haya impactado
0: viene, o te haya llegado es, más. ¿no? La
1: que se me viene ahora a la cabeza, porque tal vez es algo que me gustaría hacer algún día, es un viaje en moto. Y mucha gente piensa que para hacer un viaje en moto necesitas una gran moto, mucho presupuesto, conocer eh, eh, la técnica de conducción ser motero desde hace muchos años. Pero en cambio, Julia y Gonzalo eran dos amantes de los viajes que se conocieron, amigos, que decidieron hacer un viaje desde Madrid hasta Mongolia en una moto de 125 que les había costado mil euros y que de hecho habían comprado esa moto y ninguna otra porque no tenían carne de conducir moto específico. Sí. Tenían el del turismo normal sí. que te permite ese tipo de motos. Y viajaron por toda Europa, a, eh, Oriente Próximo, Asia Central, llegando hasta Mongolia seis meses después, en esa motillo de 125 en la que habían soldado unas parrillas en el lateral a modo de alforjas para poder enganchar sus mochilas. O sea, demuestran que para hacer un gran viaje, en este caso en moto, no hace falta ni muchos medios, ni muchos eh, conocimientos técnicos. Lo que hace falta es ganas y empuje, ¿no? Y eso pues bueno, les ha brindado unas experiencias únicas y de hecho fíjate que fueron dos y volvieron tres. Eh, casi tres porque oh. Julia se quedó embarazada en el camino. Bueno, Así que eso es buscarse ahora... la
0: vida y disfrutar sí, sí. del viaje.
1: Y además fíjate que eh, eran una pareja de amigos, pues bueno, al final surgió el amor entre ellos y, y ahora son una pareja consolidada con dos hijos pero ya fíjate que, que las cosas a veces son muy imprevisibles
0: imprevisibles y que no sabes sabes cómo comienzan o cómo puede comenzar pero no sabes cómo van a terminar bueno y Chiar esa historia que igual te gustaría también hacer lo mismo
2: pues nos lo has puesto complicado porque claro, hay tantas y, y todas nos parecen interesantes como decía Pablo pero a mí hay una que me gusta mucho que es la de Blanca Fernández que es una vasca que hace muchos años que vive en Londres y con 57 años decidió que quería hacer un viaje y adelantó su jubilación para poder irse de viaje. Y lo hizo en bicicleta, que ella tenía una bicicleta, la usaba por la ciudad, pero nunca había hecho un viaje largo en bicicleta. Y dijo: Bueno, pues me voy porque le parecía un medio de transporte que le gustaba. Y se fue hacia el este y llegó hasta Tailandia en bicicleta, atravesando toda esa central. Bueno. Un viajazo y lo que pasa es que tuvo que volver porque fue justo la época del Brexit y di, tiene, ella tiene dos hijas y le dijeron mamá vuelve que tienes que hacer los papeles que si no todos estos años viviendo en, en Londres no te van a servir de nada, es como si no vas a tener ningún derecho, entonces tuvo que volver. Una vez que tuvo los papeles arreglados, dijo, uy, esto que se me ha interrumpido el viaje a mí, que yo tenía ganas de más, así que embarcó la bici hasta el Cairo y desde Egipto se recorrió toda la costa este de África, hasta Sudáfrica, y después, por la costa oeste, fue hacia el norte hasta Camino a Casa. Y me gusta no solo por, porque es una persona, bueno, de una edad que muchas que hay quien dice, ¿cómo voy a hacer yo un viaje ya si soy muy mayor, ¿no? o, o en bicicleta? Sí, pues, uh -huh. pues, ¿por qué no? Y no solo eso, sino porque cuando ella cuenta su viaje dice cosas que a mí me parecen muy bien, como que había tramos que resultaban complicados y pues me cojo un autobús. No tengo que demostrar nada, no tengo que ser aquí una talibán de la bicicleta y hacer cada kilómetro en bicicleta. Si necesito tomar un autobús, pues lo hago, no hay ningún problema. Y luego también porque en la última parte del viaje, cuando estaba, no recuerdo bien ahora si era por, por Gana o por ahí, ella notaba que... Ella lo expresa de una manera muy bonita diciendo... ...ya no estaba viajando, ya estaba volviendo a casa... ...notó que ya tenía ganas de volver, ¿no? Entonces incluso tomó otro avión para adelantar parte del camino... Y hacer el último tramo desde recorrer España, visitando amigos y, y Francia ya... Uh -huh. Bueno, pues volviendo a casa con ganas de volver, ¿no? Que muchas veces parece que, bueno, que cuesta reconocerlo. Pero que y... también es
0: importante, ¿no? Y sí, chear, oye sí. y qué bonito en no tener que demostrar nada. Es que vivimos en una sociedad que parece que tenemos que estar demostrando todos los días algo. O bien Eso en el mundo es. del trabajo, uh -huh. o bien en el mundo de las relaciones sociales, ¿no? O cuando tenemos siempre demostrando algo. Y quizás que no tenemos que demostrar nada.
2: Exactamente, esa es la idea, ¿no? Que por eso no me gusta esta historia, porque ella es como muy sincera dice, bueno, pues lo he hecho así porque en el fondo este viaje lo tienes que disfrutar y esto vale para todos los viajes, lo tienes que disfrutar y no hacerlo porque has dicho que lo ibas a hacer o no hacerlo porque qué van a pensar sino hacer lo que a ti te parezca que al final, y al cabo, es, es tu viaje y es tu vida.
0: Bueno, aquí está el libro de los grandes viajes eh, que echaremos mano de él eh, a lo largo de este, de este programa. Aventureros, eh, daros las gracias eh, por atender la llamada de Radio Vitoria y, Chiar y Pablo. Y bueno, aquellas personas que ahora mismo, bueno, es que me apetece muchísimo no seguir con todas estas historias, ¿cómo pueden acceder a él? Pues Tom, es un libro sí.
1: que está disponible en casi todas las librerías porque está publicado por Planeta. Entonces, en Elcar, en todas las librerías de viaje, en librerías de barrio pequeñitas lo pueden encargar perfectamente, Ajá. pero desde luego pues en las grandes librerías como la Casa lo del Libro o similares ¿no? estará Es muy fácilmente accesible.
0: Pues aquí está el título, el libro de los grandes eh, viajes. Pablo Estrubel y Tziar Marcotegui, que daros las gracias, como siempre, gracias, por atender ti, la llamada. Gracias. Que os vaya todo estupendo, ya seguiremos hablando. Muchas gracias, Pilar. Un abrazo, Jaúl. Un abrazo, abur. Abur. Abur.